0: Harekete geç, İngilizce pratiğe başla ve hayallerine ulaş. Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle birebir özel ders alabileceğiniz veya 3 kişilik grup derslerine katılabileceğiniz bir platform. Hemen şimdi ücretsiz kaydol. Cambly.com Bir süredir hem kamera arkası podcastini hazırlıyorum, hem de YouTube'da her perşembe 18'de medya, iletişim ve pazarlama alanında içerik üretiyorum. Bugün... Podcast'imle YouTube videomu birleştirdim. Şu an beni hem YouTube'da hem de podcast platformlarında dinliyor olabilirsiniz. Neden bunu yaptım? Çünkü... Son bir haftadır özellikle stresini hissettiğim ama son altı aydır ciddi bir okuma sürecinden geçtiğim bir doktora yeterlilik sürecini başarıyla geride bıraktım iki gün önce. Bunun sevinci, mutluluğuyla ve rahatlığıyla hem bundan sonra girecek olanlara bir not düşmek, bir tavsiye bırakmak adına hem de kendi deneyimimi sizlerle paylaşmak adına bugün sohbet etmek istedim. Sorular halinde ilerleyeceğim. Normalde sohbeti bu şekilde bölmüyorum. Parça parça yapacağım. YouTube'da da açıklama bölümüne time kodlar bırakacağım. Ve sadece sizi ilgilendiren bölümleri dinleyebilirsiniz. Vakit kaybetmemeniz adına. Çünkü doktora öğrencisiyseniz hele de yeterlilik sürecine hazırlanıyorsanız vakit zaten sizin için çok önemli. Öncelikle doktora eğitimi nedir bana göre? Doktora eğitimi yüksek lisansındaki gibi öyle hobi amaçlı yapalım, DR ünvanını alalım diye yapalım denildi bir şey değil. Doktora çok ciddi bir eğitim süreci, zaten ünvan için veya farklı sebepler için işte maaşıma katkı olsun vesaire gibi ya da ortam yaparız falan gibi düşüncelerle başlayanlar benim gözlemlerime göre devam edemiyorlar, bitiremiyorlar. Çünkü zaten doktora eğitimine kaydolmanız için de bir yabancı dil gerekliliği var. O yüzden birinci baraj orada başlıyor. Yabancı dil puanı alamayanlar başlayamıyor. Başlasalar da alanın gerektirdiklerini, derslerin gerektirdiklerini veremediklerinde başarılı olamıyorlar. Doktor eğitimi akademik olarak artık son öğrencilik yıllarınız diyebiliriz. Çünkü doktoranız bittikten sonra serbest bir araştırmacı olarak ya da bir üniversite çatısı altında doktor ile araştırmacı olarak görev alabilirsiniz, kadro alabilirsiniz. Ama artık dersiniz yoktur, artık sınavlarınız yoktur ama doktora da öyle değil. Ders döneminiz var, sınav döneminiz var ve derslerden sonra yeterlilik köprüsünü geçiyorsunuz. Tez dönemine geçiyorsunuz tezinizi yazdıktan sonra savunduktan sonra daha doğrusu mezun oluyorsunuz. Doktoranın böyle bir akışı var. Doktora öğrencileri bir yandan öğrenci, ders alıyorlar filan. Bir yandan araştırmacı, hem bireysel olarak hem de hocalarıyla birlikte makaleler yayınlayabiliyorlar. Hem de özellikle bir üniversite çatısı altında görevi varsa, araştırma görevlisi olabilir, öğretim görevlisi olabilir, uzman olabilir. Lisanstaki öğrencilerin de hocası konumundalar. O yüzden hem çok kimlikli... Hem çok öğretici, eğitici hem de çok aslında keyifli bir süreç. Eğer severek yapıyorsanız doktora eğitimi gerçekten ciddi bir süreç. Derslerde neler anlatılıyor? Alanla ilgili akademik perspektif ortaya konuluyor. Araştırma becerileri kazandırılıyor ve her bir derste makaleler hazırlanıyor. Neredeyse her bir derste makale yazıyorsunuz ve hemen her derste alanla ilgili yazılmış olan makaleleri tarayıp o makaleleri analiz etmeniz, kıyaslamanız... O makalelerin üzerinden sizin de kendi araştırma becerilerini kazanmanız bekleniyor. Dolayısıyla size bir konu veriliyor ve o konuyla ilgili literatürü tarayıp eksikleri ortaya koyup sizin bir görüşünüzle o alana katkı sunmanız bekleniyor. Daha ders aşamasındayken sunumlarla bunu yapıyorsunuz filan. Baktığınız zaman yorucu gelebilir, sıkıcı gelebilir. Bu alana özellikle hiç ilgisi olmayanlara ama ilgisi olanlar için de son derece eğlenceli bile olabilir. Öyle bir süreç doktora eğitimi kişisel olarak ben de bu süreci yaşadım yaşıyorum da hala tez aşamasına geçtiğim bu dönemde keyifli bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Peki doktora yeterlilik nedir? Doktora yeterlilik ders döneminden sonra tez dönemine geçiş için bir köprü. Sistem şunu söylüyor sen bu alanda doktora düzeyinde dersler aldın. Acaba bu alanda tez yazabilecek donanımda mısın? Yani bu alanın temel bilgilerine sahip misin? Bir alanda doktora tezi yazabilmeniz için yeni bir şey söylemeniz gerekiyor. O güne kadar yazılmamış, o güne kadar söylenmemiş, o güne kadar bulunmamış bir şeyi bulmanız gerekiyor. Böyle bir şeyi bulabilmeniz için de o güne kadar yapılmış olan araştırmaları biliyor olmanız gerekir. Siz geçmişi bilmiyorsanız üstüne bir tık bir şey daha koyamazsınız. Yani önceki tuğlaları görmeden bir tuğla da siz üstüne koyamazsınız hiçbir alanda. O yüzden ben hiç okumadan yeni bir şey koyacağım diyemezsiniz. Yeni bir şey koyduğunuzu zannedersiniz ama meğer o sizden 30 yıl önce zaten söylenmiştir birileri tarafından. Öncelikle alana hakim olmak, sağlam bir bina yapmak için sağlam bir temel atmak gerekir ya. Öncelikle literatürünüzün sağlam olması gerekiyor. Bu bilginin üzerine tez yazabilirsiniz artık. Ama işte orada bilginizin test edilmesi için önce bir yazılı sınav, daha sonra da sözlü sınava giriyorsunuz. Alanın hocaları, beş hoca, birisi danışmanınız, genellikle profesör, bazen doçentler de oluyor, çok kıymetli hocalar, o alanda yıllarını geçirmiş olan hocalar size sorular soruyorlar. Hem aldığınız mühredatla ilgili hem de iletişim bilimiyle ilgili bana soruldu, size de yaptığınız alanla ilgili sorulur. Hem de araştırma yöntemlerini de soruyorlar. Yani siz bir araştırmacı olabilir misiniz? Derslerde anlatıldı zaten bunlar. İşte nicel ve nitel araştırmalarla ilgili sorular da gelebiliyor. Ve başarıyla yeterlilik sınavını verdikten sonra artık tez yazmaya hazır olduğunuz e, alanın hocaları tarafından tescillenmiş oluyor. Benim kişisel deneyimim nasıldı? Dersleri hızlı bitirdim. Dokuz dersim vardı. Normalde dört dönemde bile bitirebilirdim. Ama ben iki dönemde, yani bir dönem altı, diğer dönem üç ders alarak hızlıca bitirdim. Derslerde gerçekten iyi bir şekilde katıldığımı düşünüyorum. Devamsızlığım yok ve sunumlar yaptım. Bazı derslerde makaleler yazdım. Bazı derslerde kitap bölümü yazdım. Hatta iki derste daha makalem yazmaya devam ediyoruz. Hala iki kıymetli hocamla. E, hocalarımla aramızdaki ilişki çok iyiydi. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ben e, doktora yapıyorum ve İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü'nde iletişim tasarımı ve yönetimi alanında doktora yapıyorum. Hocalarımız gerçekten çok kıymetliler. Çok ilgi gösteriyorlar. Ders dışında da onlara istediğimiz zaman ulaşabilecekler mailleşebiliyoruz, Whatsapp'tan görüşebiliyoruz. Alanla ilgili yeni bir kaynak bulduğumuzda, yeni bir film çıktığında ya da işte ne bileyim yeni bir şey olduğunda hemen grupta yazıyoruz, yazışıyoruz. Mesela bu chat Çıktığı süreç benim ders dönemime denk geldi ve biz ChatGPT'yi ilk defa bir doktora dersinde açtık, kullandık. Daha o günlerde kimse ChatGPT'nin ne olduğunu bile bilmiyordu. Bugün artık çok popüler bir hale geldi gördüğümüz gibi. Yani sürekli böyle yenilikleri takip ettiğimiz ama akademik background'ı da takip ettiğimiz, hocalarımızdan beslendiğimiz, karşılıklı keyif aldığımız bir ders dönemim oldu. Yeterlilik aşamasında da önce yazılı sınava girdik, 5 soru vardı, 3'ünü cevaplayabiliyorduk. Ve üçünü cevapladık seçerek yani. Daha sonra sözlü sınav oldu. Danışmanım dışında dört hoca vardı. Toplam beş hocanın karşısında yaklaşık bir saat sürdü ve iletişim biliminin temel kuramları, teorileri, araştırmaları ile ilgili ve aynı zamanda güncel yaklaşımlar ve güncel konularla ilgili dijitalleşme, yeni medya ile ilgili pek çok konu soruldu. Aynı zamanda araştırma metotlarından da soruldu ve sözlü sınavın sonunda hocalar daha sonra kendi aralarında görüştüler ve bana kararı tebliğ ettiler. Oy birliğiyle bu sınavı geçtiğimi ifade ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum eğer dinlerlerse ve bu keyifli süreç benim için bir tık daha farklı bir anlam kazandı. Artık tez aşamasındayım. Tez aşaması daha mı zor, daha mı kolay derslerden bunu bilmiyorum. Bunu artık şeyde göreceğiz mezun olduktan sonra anlatırım. Ama tez aşamasında şunu biliyorum. Sizin artık bir konunuz, bir alanınız oluyor ve tez aşamasında girdiğiniz tez izleme komiteleri var. Her dönem bir tez izleme komitesine giriyorsunuz. En az 3 komiteye girmeniz lazım mezuniyet için. Tez izleme komitelerinin ben yeterlilikten daha kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü sizin çalışma alanınızla ilgili sorular daha çok geliyor. Tezinizle ilgili ortaya koyduğunuz verilerle ilgili sorular geliyor. E o yüzden daha kolay olacağını düşünüyorum. Ama onlar da bir nebze yeterlilik gibi gibi olabilir neden? Diyelim ki siz tezinizde herhangi bir konudan söz ettiniz. Size hocanız şu kuramla neden bağdaştırmadın diye bir şey sorduğunda o kuramı da biliyor olmanız lazım gibi. Zoru bitti, kolayı kaldı diye düşünüyorum. Ümit ediyorum en azından öyle söyleyeyim. İnşallah nitelikli, kaliteli, alana katkı sunan güzel bir doktora tezi hazırlayabilirim. Şu an bunun için kendimde motivasyon ve enerji hissediyorum. Öncelikle doktora yeterlilik sınavına girecek olanlara önerilerim şunlar. Derslerdeki konularınızı tekrar edin. Derslerde size anlatılanlara dikkat edin. İkincisi, jürinizdeki hocaların müktesebatlarına bakın. Onların özellikle uzman oldukları alanlara, geçmişte yaptıkları çalışmalara bakın. Ve üçüncüsü, ki daha önemlisi alanınızın, bilim dalınızın önemli kuramları, teorileri, araştırma perspektifleri neler onlara bakın. Söz gelimi iletişim bilimlerinde, iletişim alanında bir doktora yeterlilik sınavına giriyorsanız örneğin Frankfurt okulu temsilcilerinin neler düşündüğünü bilmeniz gerekiyor. Örneğin işte teknolojik determinizmin ne olduğunu, iletişim ve dil bilim arasındaki bağlantıları, iletişimin ekonomi politiğini bilmeniz gerekiyor. Bu konular yüzyıldır tartışma konusu olan pek çok düşünürün üzerine düşündüğü farklı söylemler geliştirdiği ve adeta hayatın işleyişini de etkileyen önemli konular. Bunları bilmeniz lazım. Bilmiyorsanız bu alanda yeni bir söz söyleme iddianız olmamalı, olamaz bence de. O yüzden bunu koyduk bir kenara. Peki doktora yapmak isteyenlere önerim neler? Eğer doktora yapmak istiyorsanız kendinize şunları sorun. Özellikle de sosyal bilimlerde yapacaksanız. Ben okumayı seviyor muyum? Araştırmayı seviyor muyum? Ve yazı yazmayı seviyor muyum? En önemlilerinden birisi de bu. Okudunuz, güzel. Sahaya indiniz, araştırma yaptınız, güzel. Sonra bunları yazıya dökebiliyor musunuz? Bazıları sıkılabilir. Bilgisayar başında, klavye başında yazı yazmaktan, kitap okumaktan bunlardan sıkılabilir. Ben saha insanıyım der. Üniversitede öğrencilerde görüyorum onu. Mesela bazıları haber yazmaya çok ilgiliyken bazıları benim hayatım setler hocam diyor. Ben setlerde çalışmak istiyorum. Işık, kamera... Sahayı istiyorum diyor. Ben ofis ortamında klavye başında öyle yazı yazacak mı insan değilim. Sıkılırım diyor. O yüzden insanın kendini tanıması çok önemli. Doktora süreci bu açıdan sıkıcı da olabilir, eğlenceli de olabilir. Sizin ne istediğiniz ne beklediğinizle bu değişebilir. Ve en önemli konu bence motivasyon. Eğer bu alanda ilginiz varsa, hobi gibiyse ki mesela bana hobi gibi yani ben radyo kökenliyim. Üniversitede radyo podcast uzmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda ajansım var ve dijital pazarlama işleri yapıyorum. Dolayısıyla bu dijital medya ve pazarlama alanı benim aynı zamanda hobim. Ve hobi olarak başlayan işim işe dönüştü sonra. Ben tatile bile gitsem. Yeni medya, dijital pazarlama. Bu alandaki içerikleri takip ediyorum. Tatilde bile okuyorum, makaleye bakıyorum ya da YouTube'dan videolara bakıyorum filan. Yani işim hayatımın bir parçası, iç içe hepsi. Böyle olması gerekir diye demiyorum. Ben de böyle. Bu bana şunu kazandırıyor. Motivasyonum daima yüksek bu alanla ilgili ama böyle olmayabilir. İşiniz, araştırma alanınız, uzmanlığınız bu kadar hayatınızın bir parçası olmayabilir. Burada da size disiplin gerekiyor. Yani tatile gittiniz, tatilinizi yaptınız, güzel. Tatilden döndünüz, bilgisayarınızın başına geçtiniz. Orada odaklanabiliyor musunuz? İşte burada da disiplin gerekiyor. Motivasyonunuz bazen düşebilir. Motivasyonun olmadığı zamanlarda disiplin sizi kurtarmalıdır. Çünkü her zaman çok yüksek motivasyonla geçmiyoruz bilgisayarın karşısına. Hayatta başımıza farklı farklı şeyler gelebiliyor. Motivasyonumuz gün içinde bile anlık değişebiliyor, düşebiliyor. İnsanız sonuçta ama motivasyonumuz olmasa da disiplinimizi koruyabiliyor olmamız lazım. Kendinize bunları sorarsanız önemlidir diye düşünüyorum. Ve bence düzenli disiplini çalıştığınız zaman, alanınızla ilgili geçmiş çalışmalara, güncel çalışmalara baktığınız zaman ve hocalarınızla ikili ilişkilerinizi de iyi tuttuğunuz zaman başarılı olmama şansınız bence yok diye düşünüyorum. Burada yabancı dil konusuna küçük bir parantez açmak istiyorum. Genellikle şunu görüyorum doktora adaylarında yabancı dil gerekli mi bu kadar diye soranlar var. Ya da yabancı dili Üniversitenin istediği 55-60 gibi baraj puanını alacak kadar öğrenenler var. Mesela giderim diyor bir yabancı dil kursuna. Oradan 55'i aldım mı doktoraya başlarım tamam ondan sonra. Böyle bir şey yok. İngilizce size doktoraya başlamak için gerekli olabilir. Ama daha çok doktorayı devam ettirmek için gerekli. Bütün yapılan araştırmalar batıda yapılıyor. Geçmiş müktesebat batıda en azından benim alanımda öyle. İletişim bilimine baktığınız zaman hep batılı kaynakları tarıyoruz. Podcast yayıncılığı diyoruz. Amerika bugün o işin menbağı ve Amerika'daki çalışmaları okuyoruz. Uluslararası indekslerdeki dergileri tarıyoruz. Makaleler okuyoruz. Tabii ki Translate var, Translate'in eklentileri var, ChatGPT tercüme edebiliyor. Bütün bunları koy bir kenara ama bir doktora öğrencisinin Tercümana ihtiyaç duymadan bir makaleyi kendisi okuyup anlayabiliyor olmasını ben beklerim. Çünkü eskiler alet ilim der yabancı dile. Ya bu bizim bir aletimiz. Tıpkı bir tesisat ustasının alet çantası gibi. Bizim alet çantamızda da İngilizce var. Onu her an kullanabilmeliyiz. Uluslararası bir kongrede İngilizce sunum yapabilmeliyiz mesela. Bunları yapamıyorsak nasıl bilim insanı olacağız? Nasıl araştırmacı olacağız? İngilizce sadece doktoraya başvuruda, Kayıt esnasında YDS'den 55 alalım, 60 alalım kadar lazım değil bize. İngilizce, doktora eğitimi boyunca ve sonrasında akademik kariyer yapacaksanız, doçent, profesör ilerleyecekseniz zaten sonrasında da lazım. Böyle baktığınız zaman İngilizce'ye bakışınız, yaklaşımınız... İngilizce öğrenme motivasyonunuz da farklı olacak bence. O yüzden sahiplenmek lazım meseleyi diye düşünüyorum. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Eğer birebir sizlere tavsiyelerimi istiyorsanız mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Çünkü herkesin hikayesi, herkesin süreci farklı olabilir. O yüzden sizin özelinizde belki bir şeyler daha söyleyebilirim. Mail adresimden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki podcastte aynı zamanda YouTube videosunda tabii ki görüşmek üzere. Biterken hatırlatayım her perşembe 18'de YouTube kanalımda yeni bir video yayınlıyorum ve her haftada bir yeni podcast bölümü yayınlamaya gayret ediyorum. Aynı zamanda web sitemde bu alanla ilgili blog yazılarımı okuyabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Harekete geç, İngilizce pratiğe başla ve hayallerine ulaş. Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle birebir özel ders alabileceğiniz veya 3 kişilik grup derslerine katılabileceğiniz bir platform. Hemen şimdi ücretsiz kaydol.